0: Não A gente curte você. Muitos de nossos estados mentais negativos podem ser modificados através do uso de certas técnicas cognitivas. Estou falando de intencionalidade, de concentração, da capacidade de viver melhor e de obter resultados positivos durante um curso de vida. É possível lidar melhor com determinadas situações ou mesmo com acontecimentos ou coisas ruins que podem atravessar a sua vida. A boa notícia diante da questão das doenças psicossomáticas ou mesmo das doenças que se originam na mente é que você pode reprogramar o modo como seu cérebro interpreta tal situação. Mas como que isso pode acontecer? Então, nós falamos um pouco sobre o uso do reframe ou também do próprio reenquadramento. Esse nome em inglês, reframe, ele quer dizer reenquadramento. Então, o primeiro de tudo que você precisa saber é o que está ali ao seu redor, o que, é que está no seu entorno. E muitas vezes a vida ela diz respeito mais a como reagir diante dos acontecimentos do que Propriamente diante de como agir, é preciso distinguir os fatos dos significados, é preciso fazer até determinadas perguntas, como por exemplo, diante de uma situação negativa, qual é a importância que esse fato irá ter daqui a 20 anos na sua vida, e aí você começa a olhar para a situação com menos atenção, diminuindo o poder daquilo que tem sobre a sua própria vida. Então, eu sempre consulto alguma coisa do Instituto IBC, que é um dos institutos que, na minha opinião, trabalham de forma mais exponencial com as questões da neurolinguística. Para a gente aumentar os nossos resultados de PNL, é preciso entender que a PNL, ela relaciona pontos de vista diferentes. Então, tem o eu a maneira como eu penso, meus valores, minhas crenças, desejos, o outro, que é a forma com que consideramos a opinião das pessoas no nosso entorno, e a observação sistêmica. Então, eu sempre que eu falo da observação sistêmica, eu costumo dar exemplos dentro da realidade escolar, pensando justamente no impacto que modelos mentais podem ter na nossa vida, na nossa carreira, e aí, eu vou levar em consideração os sistemas representacionais. Eu gosto muito de falar sobre eles. São quatro sistemas representacionais. E à medida que nós entendemos como que eles funcionam sobre a nossa própria vida, em maior ou menor grau, a gente acaba destacando aquele que predominantemente direciona a forma como nós absorvemos e interpretamos aquilo que acontece no nosso dia a dia. Então, eu falo primeiro do sistema representacional auditivo, que tem a ver com a conversa, com a nossa capacidade de ouvir, tem gente que tem mais facilidade de aprender escutando. O sistema representacional visual, ele consiste na facilidade que nós temos de memorizar imagens, então em determinados ambientes agradáveis visualmente, a gente acaba conseguindo ali é, se importar mais com estética, com objetos, com as pessoas, com a decoração. E na sala de aula, por exemplo, quando a gente tem alguns recursos, porque eu acho que para nossa realidade é impossível elaborar uma aula que não tenha imagens, que não tenha slides e às vezes até vídeos. E o outro sistema representacional é o sinestésico, já que ele tem uma predominância maior no contato físico. Geralmente, nós abraçamos, nós preferimos tocar ou até mesmo sermos tocados de acordo com a utilização que nós fazemos do nosso próprio corpo. Então, os estímulos à memória corporal, eles se tornam aqui imprescindíveis. E eu dou como exemplo a dança ou até o teatro. né Alunos e mesmo profissionais que são treinados... Tendo essa noção daquilo que lhe agrada muito no espaço, é, é, não só um espaço, um ambiente espacial que contém ali sensibilidade, a temperatura do ambiente. Uma excelente forma da gente envolver aulas ou palestras é propor o estímulo à memória corporal e o outro sistema representacional que é o digital. Os digitais, eles são naturalmente mais analíticos, mais reflexivos, requerem concentração, porque a concentração acaba sendo um dos seus maiores pontos fracos e pode ter dificuldades, então, para manter o foco durante uma leitura. Esses processos, em geral, eles são direcionados a um público. Então, eu sempre me pergunto, a programação neurolinguística é para todos? É claro que sim. A PNL é para qualquer um que almeja assumir o domínio da sua própria vida, independente do ambiente ou do contexto em que ele esteja inserido. Então, se você quer aprender é, a ser um practitioner, que a gente usa esse termo em inglês, aquele que pratica a PNL de forma otimista e consegue obter dela benefícios, é importante que em vários momentos da vida a pessoa comece ali, a utilizar métodos certos, assumir a direção de suas emoções para demandar energia ao que realmente importa. E já é sabido que os benefícios da PNL, eles vão desde os benefícios comerciais, de gestão e de liderança, educacionais, de saúde, na área esportiva, até mesmo nas nossas relações interpessoais. Aí eu volto aqui na ideia do reframe, já que nós não podemos contaminar nossa mente com um problema. A ideia de ressignificar aquilo que nós projetamos na nossa própria vida tem a ver com a maneira como nós ressignificamos os acontecimentos. Então, eu falo de um termo na PNL que é o reframe. O reframe é um termo em inglês que significa reenquadrar e acabou se tornando uma técnica de PNL, que aliás é uma das mais poderosas, que consiste em dar um novo significado a um contexto específico. Então, o embasamento da teoria é o frame effect, ou seja, um efeito psicológico que já é conhecido. É ele que designa o fato de que as mesmas opções apresentadas em diferentes formatos podem alterar a decisão das pessoas, então eu cito o reframe nas metáforas, e aí eu lembro de uma história que é bastante conhecida, mas que ela nos deixa ali uma reflexão ampla sobre a maneira como nós podemos lidar com a reprogramação do nosso cérebro, ou com os diferentes reenquadramentos que nós fazemos ao, ao longo da nossa vida, né? uma história chinesa muito antiga, do taoísmo, fala de um camponês que habitava numa aldeia muito pobre do interior. Era considerado bem de vida porque ele possuía um cavalo que usava justamente para arar a terra e também como meio de transporte. Aí, um dia, seu cavalo fugiu. Todos os vizinhos exclamaram que isso era terrível. O, o camponês simplesmente disse diante da situação, talvez... Alguns dias depois, o cavalo voltou e com ele trouxe mais dois cavalos selvagens. Todos os vizinhos alegraram-se com sua boa sorte, mas o camponês ele disse simplesmente, talvez. No dia seguinte, o filho do camponês tentou montar num dos cavalos selvagens e um deles lançou o filho do camponês por terra e o rapaz acabou quebrando a perna. Os vizinhos todos sentiram dó do seu azar, mais uma vez o camponês disse talvez. E na semana seguinte, os oficiais da convocação militar vieram até a aldeia para recrutar jovens para o exército. Então, eles rejeitaram o filho do camponês justamente porque ele estava com a perna quebrada. Quando os vizinhos comentaram como tinha sorte, o camponês respondeu talvez. Qual que é o tipo de analogia ou de associação que nós podemos fazer com a história do camponês e com a técnica do reframe. O significado de todo acontecimento depende do molde, ou seja, do frame pelo qual vemos. Então, quando nós mudamos de molde, nós mudamos o significado. E tratando dos elementos da história do camponês, essa narrativa ela é bastante ampla de possibilidades, de conotações. Nós entendemos que ter dois cavalos selvagens é uma coisa boa, até que se considere o fato no contexto da perna quebrada do filho. Essa perna quebrada parece uma coisa ruim no contexto do, do lugarejo, mas no contexto de recrutamento e de guerra subitamente torna-se um acontecimento positivo. É uma narrativa que está no livro de Bendler e de Grinder. E essa aplicação ela pode ser feita exatamente no nosso processo de ressignificar. Então, eu gosto do reframing metáforas pela possibilidade da interpretabilidade, da interpretação que nós fazemos sobre os acontecimentos. Existe ainda o reframing em ação, que é uma técnica que serve para dar outro significado ao mesmo evento para a sua mente, você não muda o acontecimento, é importante deixar isso claro, mas você muda a forma como você enxerga hoje, na atualidade, determinado fato da sua vida. E para fazer esse tipo de reframing em ação, você tem que se fazer duas perguntas importantes. Ouçam bem, a primeira delas, pensando nos diferentes contextos, que você pode aplicar, né? Se isso vai fazer sentido, você deve fazer a seguinte pergunta. Em um molde maior ou menor, esse comportamento teria um valor positivo? Sim ou não? Isso quer dizer que outros aspectos dessa situação, que talvez não estejam tão aparentes, poderia prover um significado diferente? Então, existem dois tipos de reframe. O tipo 1, um, em que nós dizemos que você tenha terminado... Às vezes, uma etapa da sua vida, um curso, um relacionamento ou um emprego, mas ainda está muito abalado, impactado com a situação. Isso pode ter um outro significado. Qual que é o reframe que você faz, então? Um término de relacionamento é uma oportunidade para você ter mais tempo livre, para você estudar, para você fazer uma pós-graduação, ou quem sabe ainda para você ter uma chance de conhecer alguém ainda melhor do que a pessoa que você se relacionou há pouco? Essa é a segunda pergunta. Outros exemplos de reframe podem ser usados a partir de ângulos de visões diferentes. A perda de um emprego pode ser a oportunidade para achar outro que vai te valorizar e até te pagar melhor. Uma lesão que te impede de competir? Pode ser aquela chance de passar mais tempo com a família ou com alguém querido. Uma situação complicada e difícil de um evento revela quem são seus verdadeiros amigos. Esse é o reframe tipo 1. O tipo 2, ele consiste num contexto onde o comportamento pode ser útil. Então, muitas vezes nós fazemos perguntas que têm a ver ali com a escolha de uma roupa ou com a compra, a aquisição de algum produto, que às vezes a gente faz sem pensar na utilidade que aquilo vai ter para a nossa vida. E do que, que nós podemos tirar como exemplo desse reframe do tipo 2? É, nós temos que ter cuidado com as nossas decisões, muitas vezes as, as escolhas que nós fazemos podem ser tanto positivas como, quanto negativas. E nós podemos, inclusive, mudar o caminho das nossas decisões ao longo de um percurso. Eu, eu levo sempre em consideração a intertextualidade que o especialista Rodrigo da Silva faz com essa história da programação neurolinguística. São literaturas diferentes, mas elas acabam sendo filtradas e direcionadas para o mesmo caminho. É preciso fazer perguntas o tempo inteiro para que você aprenda, sobretudo, a pensar, refletir e meditar. E uma pergunta que eu gosto muito de fazer é, é, atualmente, para além da sala de aula, é claro, para outros contextos, para que contaminar sua mente com determinado tipo de problema? Tenha coisas importantes para fazer, como, por exemplo, ressignificar a sua vida com o um curso, ressignificar a sua vida com aprender um novo idioma, ressignificar a sua vida como fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado. Então, se você está se preparando para deixar determinada etapa, eu penso muito no final de ano. Eu gosto dessa reflexão quando nós estamos finalizando o um ano, como nós estamos agora finalizando 2022. A caminho de 2023 nós podemos ter, é claro, algum tipo de reflexão do quanto de energia que nós vamos gastar a longo prazo em relação àquilo que pode acontecer, 2023 está aí batendo a porta, ou se nós vamos ficar presos ao passado, alguma coisa que aconteceu eventualmente. É preciso enxergar a situação sob uma perspectiva mais ampla, considerando o contexto de vida, como um todo, por exemplo, então às vezes nós estamos dando importância demais a coisas que nos importam de menos, nós não temos tempo a perder, essa que é a realidade, precisamos nos engajar em novas metas, em novos sonhos, em novas realidades, aí eu vou deixar essa pergunta aqui final para vocês diante de todos os eventos que vocês podem é, eventualmente passar por eles. É, para que se prender a fatos, pessoas ou situações que nada, nada contribuirão para o seu aperfeiçoamento pessoal e profissional? Pensem nisso. Embora saibamos que existe uma relação profunda entre a comunicação e a programação neurolinguística e que na medida do possível nós nos comunicamos e também apresentamos determinado tipo de comportamento a partir do sistema de organização da nossa linguagem e dos nossos pensamentos. E existe um recurso que nós identificamos, na verdade não é nenhum recurso, é uma ferramenta de coaching que é chamada de Roda da Vida. Essa ferramenta ela pode ser muito útil no início da formação em programação neurolinguística. Por quê? Ela tem o poder de nos ajudar não só a perceber, mas também direcionar a nossa atenção para as áreas da vida que mais necessitam de atenção. Então é preciso que a pessoa, o sujeito em si, ele seja capaz de graduar de 0 a 100% cada área de sua vida de acordo com a sua satisfação atual. Então isso diz respeito ao dinheiro, à saúde, ambiente físico, divertimento, e lazer, carreira espiritualidade, relacionamentos e também desenvolvimento pessoal. É claro que podem aparecer aí outros itens que não foram citados aqui. Uma boa formulação de objetivos é que você, por exemplo, comece a formular em termos positivos, daí a importância da linguagem, o que, que eu quero ao invés do que eu não quero. Então, por exemplo, a pessoa que quer conseguir um emprego novo, né? Muitas vezes ela foca naquilo que ela não quer. Eu não quero esse emprego mais, eu não quero mais essa atividade. quando na verdade, o exercício positivo que é o pensar positivamente ele se concentra num outro tipo de frase, num outro tipo de elaboração que é o que eu quero e depois que você determina aquilo que se quer é que fica muito mais fácil para você alcançar o que foi escolhido, o que foi pretendido. Isso depende somente de você, não depende de outra pessoa, e é um tipo de formulação que deve ser mensurável sensorialmente. Então, do que, que eu estou falando? O que você vai ver, ouvir, sentir especificamente, como que outra pessoa vai poder saber como que as pessoas vão entender aquilo que você quer, né? o que você irá ver, ouvir e sentir, isso exige uma contextualização temporal. Em que momento que isso vai acontecer, com quem, qual é o prazo que você estipulou para a sua realização. Então, assim, quando você quer ver algo pronto na sua vida, é preciso, sim, além de estipular metas, estipular o prazo em que aquilo vai se realizar e aquilo vai se concretizar. Então, inicialmente, muitas pessoas desacreditam no poder dessa contextualização, mas somente ela é capaz de servir como o primeiro passo que vai desencadear todos os outros dentro dos processos da programação neurolinguística. Então, a meta ela preserva aspectos muito importantes da nossa ecologia pessoal, do nosso sistema, então o que muda na minha vida com a realização desta meta, então para alcançar esta meta, eu vou comprometer algo que já esteja ganhando na situação atual, eu vou ganhar, eu vou perder, vai valer o investimento de tempo, de energia, de dinheiro, então existem aí a, a questões como a meta, que também deve ser é, compensada pela questão da flexibilidade, por quê? Porque a flexibilidade ela é muito importante. Muitas vezes acontecem coisas que não dependem da gente. Então, são acontecimentos, são eventos externos e que nós não poderemos seguir aquele percurso programado. Então, eu sugiro que você é, encontre ali naquela carta coringa que você vai tirar do bolso no momento que precisar qualquer alternativa que você vai escolher, quando você que havia programado X terá que fazer Y? Então, a flexibilidade é que muitas vezes no percurso de alguma meta que nós escolhemos para seguir, nós vamos sim ter que flexibilizar aquele pensamento, porque as coisas não aconteceram dependendo unicamente da nossa vontade. Então, é muito importante pensar, por exemplo... Quais as qualidades que tem que servirão de apoio para o êxito de sua meta? Quais são as experiências de vida apoiadoras que te ajudam a conquistar essa meta? Quais são os recursos que você vai utilizar para te favorecer na sua meta? Quais são os recursos que você precisa desenvolver? Então, eu acredito que muitas pessoas desistem facilmente porque elas não conseguem, elas não dão conta de fazer talvez a reunião de todos esses elementos, porque eles acabam tornando a nossa meta profunda. E as evidências de que você está aproximando da sua meta, muitas vezes elas apontam ali algum, alguns tipos né, de características, por exemplo, a meta esperta, específica, né? você precisa especificar exatamente o que quer no tempo presente. Então, em uma linguagem que você muitas vezes pode utilizar imagens, sons, sensações, você pode é, facilmente ativar padrões neurológicos que vão gerar novos resultados. Isso significa que a sua meta precisa ser iniciada por você e ela depende de você. A meta sistêmica consiste na consideração do efeito que a realização da sua meta terá em nível sistêmico. Do que, que eu estou falando? Como vai combinar com as suas outras metas? Como vai afetar outras áreas de sua vida, sua família, seu ambiente de trabalho? Porque nós sabemos perfeitamente que na escolha de uma meta, nós acabamos por interferir em outras que já estavam a caminho. Então, com a realização da meta nós afetamos alguns departamentos, algumas áreas da nossa vida e é preciso fazer esse tipo de avaliação, por isso que ela é sistêmica, o que, que você vai ganhar, o que vai perder, ela é congruente com os valores que você tem e o outro tipo de meta é a meta positiva, ela precisa ser elaborada em termos positivos, daí a importância exponencial da linguagem, uma meta negativa do tipo eu não quero comer demais, criar um ensaio mental desse comportamento também se inclui nesta categoria, eu quero viver sem, eu quero parar de e as pessoas precisam entender que a meta, ela gera imagens daquilo que nós queremos, muitas vezes em detrimento daquilo que nós não queremos. E a meta evidência, ela, ela consiste na ideia de se ter uma evidência de que você conseguiu sua meta e precisa ter feedback durante o processo para se autocorrigir. Como saber se estou conseguindo me aproximar da minha meta? Que evidência eu posso utilizar? Então, daí vem a mensuração dos recursos. Você precisa identificar quais recursos já tem, quais recursos você precisa para levá-los do estado atual para o estado desejado. E também o tamanho da sua meta. É preciso trabalhar com um enfoque de tamanho adequado. A meta que é grande demais, ela precisa ser dividida em áreas a serem trabalhadas separadamente. Então muitas vezes o sujeito ele precisa voltar naquele exercício que ele faz diariamente para ele poder entender o que, é que me impede de alcançar meu objetivo, que efeito positivo a realização desta meta pode gerar na minha vida. E às vezes, vezes a gente faz isso tudo, esse tipo de exercício que tem que ser praticado com muita firmeza, com muita elucidação, a gente cai naquela ideia de que as alternativas elas vão surgindo e a sua meta ela precisa ter opções no plano de ação. Uma opção ela é limitada, duas criam um dilema e três muitas vezes permite uma escolha. Então, você precisa entender qual que é o seu plano de ação e como você vai lidar com essas dificuldades. Então, esse primeiro... Esse primeiro plano, esse primeiro exercício aqui, ele faz com que o sujeito entenda quais são as capacidades e recursos que ele vai ter para ajudá-lo a conseguir o seu objetivo. E uma forma de manifestar tudo isso, que eu sempre é, dou aos alunos e também às pessoas em geral que se interessam pelo assunto, é praticar a escrita. A nossa linguagem, ela se manifesta na escrita. Aquilo que está registrado, ele tem um poder de, além de ser registrado, é um tipo de material que pode ser consultado a posteriori. E nesse tipo de consulta, você faz um outro exercício, que é o de leitura. O nosso cérebro trabalha por, por processos de memorização e aquilo que nós vamos memorizando, adequadamente, acaba se tornando uma forma, de, uma forma organizada de comunicação do nosso cérebro com o nosso ser. E é por isso que muitas vezes, a partir da escrita e da leitura, nós conseguimos manifestar nossos desejos e, consequentemente, nossas metas. Além disso, existem outras técnicas, é claro, que consistem, por exemplo, em possibilidade, capacidade, merecimento. Então, o nível de, de processos em que nós podemos trabalhar, ele é profundo, ele é bastante aguçado. E eu acredito que, através das técnicas, nós temos condições de avançarmos, não só na questão da programação neurolinguística, mas também como em outras áreas da nossa própria vida, em que nós exercitamos, talvez, esse exercício que é o exercício que fundamenta a programação neurolinguística, ou seja, estudar a estrutura da experiência subjetiva. E nós estudamos essa, esse tipo de experiência subjetiva por meio de padrões. Então, se existem padrões, é preciso existir programação. Isso com certeza faz com que nosso cérebro neuro interaja com a linguagem linguística e também com nosso corpo. Então, fundamentalmente, a PNL, estuda como o cérebro e a mente funcionam e como que nós criamos nossos pensamentos, nossos sentimentos, os estados emocionais e comportamentos pelos quais nós passamos e como nós podemos direcionar e aperfeiçoar esse processo. Você acredita que por meio da linguagem você pode mudar a programação? do seu cérebro? Eu acredito que sim. Eu venho do mundo da palavra, do mundo da linguagem, que é a minha formação principal e sempre acreditei que a programação neurolinguística, embora não tivesse aí há 10 anos tanta é, importância científica, hoje já existe este assentamento em relação ao assunto e, desde então, Desde que a PNL chegou ao Brasil, por meio da figura do médico em Ribeiro, que acabou sendo precursor do assunto, muitos adeptos se sentem autorizados a discutir o assunto e também aplicar as técnicas de PNL. Essas técnicas não são difíceis para serem aplicadas, mas é preciso que, antes de mais nada, a pessoa ela possa fazer uma espécie de meta-linguagem, ou seja, um meta-projeto para que ela possa desenvolver não só as suas crenças limitantes, como, de certa forma, adotar determinada postura diante dos seus próprios problemas. E pensando, então, nessa condição, é que o ensino de programação neurolinguística, ele acaba hoje sendo exercido e praticado por muitos profissionais que não são necessariamente psicoterapeutas ou psicólogos e até mesmo engenheiros. Nós sabemos que desde 1970, através dos analistas Richard Bendler e também do professor de linguística John Grinder, que é um dos meus norteadores, eles iniciaram os estudos na Universidade de Santa Cruz, na Califórnia, e a partir daí, eles começaram a utilizar uma metodologia que consiste no princípio de que modelar habilidades de pessoas excepcionais permitiria que todo mundo pudesse adquiri-las. Isso quer dizer que, segundo os criadores, há uma conexão entre os processos neurológicos, a linguagem, os padrões comportamentais que são aprendidos por meio da experiência. Por exemplo, para aquela pessoa que tem medo de falar em público, que tem medo de se mostrar ou mesmo até de, de criar uma inflexão verbal capaz de atrair a atenção das pessoas, ela pensa, eu vou errar ou vou gaguejar, não vou conseguir falar, é o normal, é o que muitas pessoas vivenciam no dia a dia. E o que, que acontece? O pensamento ele acaba gerando aquela ação que é a voz trêmula, o esquecimento do conteúdo, a troca de palavras. Então, isso quer dizer que quando uma pessoa internaliza algo como eu me comunico bem em público, eu falo corretamente, né, eu tenho o poder da oratória, o desafio ele é encarado. Então, tudo depende de treino. Em diversas áreas da nossa vida, nas nossas relações interpessoais ou mesmo nas nossas relações profissionais, tudo depende do treino. Em vez disso, você pode pensar de forma diferente. Eu sou capaz, eu tenho o poder da palavra, eu tenho o poder da oratória e com certeza os pensamentos positivos eles influenciam diretamente na nossa ação. Na abordagem educacional, a gente sabe que não existe é, um processo único, mas é um processo terapêutico em que o olhar leigo ele pode confundir com a psicoterapia. Só que a técnica da PNL ela não tem nada a ver com a psicologia. O Conselho Federal de Psicologia ele até autoriza o uso de técnicas validadas cientificamente mas a programação neurolinguística ela não cumpre esse requisito a rigor o que eu quero falar sobre a PNL é que ela pode ser utilizada como um recurso complementar no exercício profissional da psicologia como que é a formação de um especialista em PNL ele é um, um sujeito que usa uma metodologia focada no processo educacional e não é necessariamente uma formação acadêmica, mas existem institutos de diversos tipos no Brasil em que os cursos eles são abertos e livres e todos podem participar. Geralmente, a formação principal, ela tem duração aproximadamente de 100 horas. Então, há pessoas que fazem aí cursos de imersão, dois, três dias e já se sentem autorizadas para poder aplicar a PNL. Mas não é bem assim. O estudo de programação neurolinguística, ele requer, antes de mais nada, o estudo da linguagem e o estudo da neurolinguística. Então, é muito natural que profissionais advindos da área da linguagem, sobretudo da área da linguística, que tenham o melhor condição de exercer a programação neurolinguística. Então, a quem ela se destina? É um tipo de recurso, por exemplo, que pode ser usado por empresas, psicologia, esportes, educação, processos de coaching, consultoria de carreira, enfim. A abrangência da programação neurolinguística, ela é extensa. Só que, para determinadas pessoas que se sentem inseguras, ou que tem determinado tipo de medo, a PNL ela não deve ser adotada assim de qualquer maneira. Quais são as técnicas principais como raporte, espelhamento e também a ancoragem, que aliás é uma técnica que eu gosto muito, é um processo usado para mudança de hábito, é uma âncora, um gatilho externo que dispara uma sensação interna e faz a pessoa agir na direção de alguma coisa. E por meio da ancoragem, eu tenho conseguido algumas coisas pessoais que eu quero contar para vocês ao longo das nossas postagens e mostrar, na medida do possível, quais são os possíveis benefícios da programação neurolinguística. A programação neurolinguística ela é um trabalho que é feito exatamente com a nossa reeducação mental. E nós só conseguimos nos reeducarmos mentalmente por meio da linguagem. Porque a linguagem, ela precede todas as nossas ações, todos os nossos pensamentos, o nosso comportamento. E eu vejo a programação neurolinguística como uma forma de ajudar o indivíduo a estabelecer prioridades na própria vida. Inclusive as pessoas que querem estudar para concursos estudar para algum tipo de seleção, fazer alguma prova. E, por outro lado, existe a questão da comunicação, que pode melhorar assim grandiosamente em todas as esferas da vida de uma pessoa, porque a pessoa ela consegue aprender a se expressar de forma mais clara e também assertiva. Então, além de ter entendimento melhor sobre determinados assuntos, o autoconhecimento, ele é uma das consequências da aplicação das técnicas de programação neurolinguística. Então, eu quero fazer um convite a vocês, porque a partir de agora, nossas postagens, elas se concentram até o Natal na programação neurolinguística e eu espero que eu possa ajudá-los de alguma forma, não só por meio das teorias que eu já conheço e, e também por meio das experiências e dos estudos de caso que eu possa trazer aqui para vocês. O nosso intuito é trabalhar a cada 10 minutos de podcast um assunto relacionado ao PNL, é, pelo menos a cada semana. Então, fiquem ligados porque vem coisa muito boa por aí, inclusive com a participação de outros profissionais da área. Yeah.